0: Herzlich willkommen beim Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Die heutige Folge heißt: Was können wir Gutes tun? Und darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin Janina Lin Otto. Viel Freude damit! übrigens das Wort Gästin. Ich sage manchmal, mein Gast heute ist und dann ist es eine Frau, manchmal sage ich aber auch, meine Gästin heute ist und das hat für mich irgendwie gar nichts mit Gendern oder mit irgendwie was zu tun, wo ich so denke, mir wird irgendein Zwang auferlegt oder sonst was. Ich finde das Wort Gästin total schön. Mein Gast, meine Gästin. Ich finde es geil. Ich glaube, es ist gar kein richtiges deutsches Wort. So. Ähm aber ich mag das total und das heißt nicht, dass ich es immer benutzen werde oder so. Aber mein Sprachgefühl sagt mir, dass das schön ist. <lacht> ich hoffe, ihr seid da bei mir an Bord. Und wenn nicht, dann ja, müsst ihr da jetzt leider durch, wenn ich Gästin sage. Müsst ihr auch Ohren zuhalten so lange. Also meine heutige Gästin ist Janina Lin Otto. Sie ist, boah, sie hat viele schöne Dinge im Leben gemacht. Sie hat ein Catering Service begonnen für nachhaltiges, gut produziertes, echtes, lebendiges Essen. Das hat sie gemacht, weil sie Ernährungswissenschaften studiert hat, weil sie dann in der Lebensmittelindustrie gearbeitet hat und gesehen hat, was da für krasse Sachen passieren. Sie hat immer geschaut, wie kann sie helfen, wie kann sie beitragen, wie kann sie was Gutes tun und wie setzt sie da an. Da hat sie viele Dinge gemacht, über die sie erzählt und ich frage sie, ich frage immer wieder nach in diesem Gespräch, wenn ihr dir hören, sie, sie ist sehr bescheiden. Sie spricht viel lieber über ihre Idee oder über die Ideen und die Dinge, an denen sie arbeitet, als über sich selbst, was ich wahnsinnig schön finde. Allerdings äh, interessiere ich mich natürlich auch immer für die Menschen, die mir gegenüber stehen, gegenüber sitzen, sei es im Podcast oder sei es ganz normal draußen. Und deswegen habe ich immer wieder nachgehorcht und immer wieder nachgefragt. Und ich glaube, ganz viele total schöne Sätze und total schöne Bilder auch für mich mitbekommen aus diesem Gespräch. Irgendwann hat Janinas Einsatz sich dann ein bisschen verändert. Und warum das so war und was das auch mit ihrem Nachnamen zu tun hat, das hört ihr in diesem Gespräch. Ich wünsche euch sehr viel Freude sehr viel Inspiration mit diesem Gespräch mit Janina Lin Otto. Herzlich willkommen bei Meditation, Coaching Life. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast A, viel zu tun, da werden wir auch drüber sprechen, B, familiär auch viel zu tun. Ich weiß es total zu schätzen. Und die erste Frage in dem Podcast ist immer die wichtigste. Heute, jetzt, in diesem Moment, wie geht's dir?
1: Ja, yeah. Fantastisch. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich total und ich konnte schon reiten heute Morgen. Die Sonne hat ein bisschen geschienen und wow. deswegen geht es mir ziemlich gut, ehrlicherweise. Der Familie wow. geht soweit gut. Niemand ist krank. Also ähm, ich möchte mich nicht beklagen.
0: Schön. Okay, also du bist heute Morgen aufgestanden und äh, hast in der Morgensonne erstmal äh, reiten können. Ne? Ich meine, es klingt wie ein absoluter Traum.
1: Das kann man eigentlich nicht anders sagen, das stimmt. Und ich bin auch jeden Tag dankbar zum einen, dass ich in der Natur leben darf, was mir mhm. so viel gibt und was ja mich einfach ausgleicht und mir so gut tut und mit den Tieren sein kann. Und zum Reiten schaffe ich es leider nicht immer, eben aufgrund mhm. der vielen Themen und der der Termine und der Kinder und der Familie. Aber mhm. das ist auch nicht schlimm, so weiß man es noch mehr zu schätzen. Und ja, also ich ähm, ja ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mein Leben aktuell so habe, wie es ist.
0: Wenn du jetzt sagst, auch verschiedene Tiere und, und, und so, hast du einen, eine Art Morgenritual, wie auch immer. Also vielleicht muss es auch gar kein so straffes sein. Ich mache drei Minuten das und vier Minuten das, sondern sowas, was du morgens immer tust. Gehst du morgens zum Beispiel immer raus? Gehst du irgendwie immer zu den? Hast du irgendwie sowas, was du was du wie routiniert machst, was dich irgendwie, was dir so eine ja, was dir irgendwie einen guten Start in den Tag gibt oder ist das auch einfach gar nicht machbar, gerade weil so viele, so viele Töpfe gleichzeitig köcheln?
1: Also so richtige Routinen habe ich nicht, aber ich versuche schon tatsächlich rauszugehen. Natürlich, wenn es in Strömen regnet und jetzt im Winter klappt das halt auch nicht immer, aber gerade im Sommer, ich liebe das, ich ähm, stehe morgens oft relativ früh auf, also durchaus im Sommer auch gegen fünf, 6 Uhr und dann, wenn die Sonne aufgeht, äh, ob dann eben mit den Kindern oder ohne Kinder ich dann schon mal ähm, so ein bisschen rausgehen kann, das äh, genieße ich tatsächlich sehr und ich liebe es auch morgens, ähm, ja, was zu trinken. Ich habe eigentlich, bin ich schon noch so ein Kaffeetrinker, also ich mache gerne mhm. morgens einen Kaffee, ähm, habe jetzt aber gerade angefangen umzustellen und trinke morgens auch gerne heißes Wasser ähm, und oh, ja. ja, das mhm. ist für mich auch, äh, ja. auch so ein kleines Ritual irgendwie, um den Tag zu
0: starten. Wie ist es merkst du dann Unterschied? Also es ist ja auch so was Ayurvedisches, ne? morgens mhm. erstmal heißes Wasser trinken ähm, und wir sind ja eigentlich alle so krass auf Kaffee konditioniert, ich liebe das auch, ich stehe morgens auf, trinke Kaffee, ich gebe es zu und finde es auch eigentlich super. Was ist da für ein Unterschied? Merkst du da was? Ist da Fehlt dir was oder hast du was zusätzlich? Hast du mehr Energie, weniger? Was ist deine deiner Erfahrung damit?
1: Ich finde, es tut dem Bauch total gut. Also ich merke mm. tatsächlich, wie mein Bauch grinst, habe ich so das Gefühl, wenn ich äh, warmes Wasser trinke. Und Kaffee ist halt für mich sowas für die Seele irgendwie. Und ich glaube aber auch, ich trinke zurzeit tatsächlich Kaffee ohne Koffein, weil ich auch noch stille und und merke den Unterschied auch. Also wenn ich Kaffee mit Koffein trinke so gerne wie ich es mag, dann habe ich schon Schwierigkeiten teilweise zu schlafen oder merke, dass mein Schlaf unruhiger ist. Und deswegen ähm, macht das schon einen großen Unterschied. Und ich habe mich ja schon viel mit Ernährung auseinandergesetzt, aber das ist auch ja, ist immer spannend, dass man eben ähm, die Genusssachen hat, wo man eigentlich manchmal merkt, die tun einem gar nicht nur gut. Und äh, ja. da gehört Kaffee ehrlicherweise für mich auch so ein bisschen dazu. Und mhm. das heiße Wasser ist, ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht das Riesengeschmackserlebnis, aber ist einfach für, für Körper und Seele gut, finde
0: ich. Hm. Wir sind da eigentlich schon, wie du es gesagt hast, in einem der Themen drin, nämlich das Thema Ernährung und gesundes Essen. Ähm, einen ganzheitlichen Approach dem Essen gegenüber, der Herstellung von Essen und so weiter. Du hast in relativ, also quasi eigentlich, wenn ich das richtig gesehen und richtig gelesen habe, hast du entweder während des Studiums oder nach dem Studium eine Firma gegründet, die sich genau damit beschäftigt. Also mit, mit gutem Essen in Anführungsstrichen. Und mich würde interessieren, wie, wie ist dieses Thema zum ersten Mal bei dir ins Bewusstsein gerückt? Bist du schon so aufgewachsen? Also bist du auf einem Bauernhof aufgewachsen und hast schon gesehen, wie quasi das Gemüse jeden Morgen guten Morgen gesagt hat? Oder, oder bist du ganz anders aufgewachsen? Hast du Wie ist so deine persönliche Historie damit, eine Beziehung zu essen aufzubauen, Essen zu schätzen? Oder kommt das aus dem genauen Gegenteil? Wie, wie, wie ist das entstanden bei dir?
1: Das ist bei mir ganz vielfältig entstanden. Also ich bin im Prinzip mh, so groß geworden. Meine Großeltern hatten ein Restaurant und da war ich oh. als kleines Kind relativ häufig und habe Essen Eis. natürlich erlebt, aber das war noch so die typische deutsche Küche, wo mhm. irgendwie Hochzeiten gefeiert wurden und dann gab es mhm. viel Eis zum Nachtisch und so weiter und dann hatte ich ähm, eine andere Oma, die hatte einen großen Garten und da mhm. war ich auch öfter mal mit und habe natürlich gelernt, wie man Kräuter anbaut und erntet und was man damit machen mhm. kann und einiges über Gemüse und ich habe mir mich immer dafür interessiert und habe verrückterweise auch als Kind schon Packungsrückseiten mir immer angeguckt von Lebensmitteln und geschaut, ja. was ist denn da drin und so weiter. Okay. Also es war irgendwie so eine Leidenschaft, nicht durch meine Eltern unbedingt geprägt, die wussten mhm. auch nicht, wo das herkam. Aber ähm, genau, das habe ich, hab ich nie so ganz losgelassen und bin dann auf einem Gymnasium für Gesundheit und Ernährung gewesen tatsächlich und habe da ganz, wow. ganz viel gelernt. Ähm, und wo ja, war halt das?
0: In, in welcher in welcher Ecke von Deutschland gibt es so ein cooles Gymnasium?
1: In Neumünster <lacht> tatsächlich. Neumünster, okay. In Neumünster, genau. An alle und Leute
0: aus der Gegend von Neumünster. Das, die Gesund kennt das. das Gesundheitsgymnasium. <lacht> die kennen das.
1: Ja. Ellie Heus Knappschule heißt sie. <lacht> ähm, genau. Und fand das super interessant hat hatte dann sogar überlegt, äh, Ökotrophologie zu studieren. hab aber mich beraten lassen und dachte, oh gut, ich studiere weiter. Was BBL. ist
0: Ökotrophologie?
1: Ökotrophologie ist Ernährungslehre tatsächlich. Ah, uh -huh. Und ähm, genau, und war aber immer auch so ein bisschen unentschlossen und eben am Suchen und, und habe BWL studiert und bin dann aber wieder zurück, habe meine Diplomarbeit über die Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland geschrieben. Also ich warum, irgendwie warum hast
0: du dann warum hast du BWL studiert, obwohl das andere deine Leidenschaft war? Das ist ein interessanter Punkt.
1: Ja, das finde ich auch wie, interessant. Wie,
0: weil du hast nämlich auch gesagt, ich habe mich, ich wollte das eigentlich studieren, dann habe ich mich beraten lassen. Und habe dann BWL studiert, bin aber dann doch wieder zu der Leidenschaft zurück. Okay, da würde ich gern bleiben. Was ja. war da los?
1: Also, ich war zu einem Informationstag an der Uni und da haben die gesagt, dass ich eigentlich schon relativ viel Wissen aus dem Grundstudium der Ökotrophologie habe. Und dann dachte mhm. ich, Mensch, das ist ja doof, wenn ich das jetzt alles nochmal hören muss und so weiter. Das bringt mir ja gar nicht so viel. Und dann war ich bei so einer ganz typischen... Äh, Beratung, also so einer, wie nennt man das, Berufsberatung, glaube ich, und hatte dem so erzählt, was ich toll finde und gesagt, dass ich eben auch, auch so Marketing und Medien und solche Sachen interessieren mich auch und dann Meinte er so, ja, am allereinfachsten studierst du einfach erstmal BWL. Da kann man so ganz, ganz viel mitmachen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Also bei mir war das auch nicht so, dass ähm, ich jetzt von meinen Eltern vorgegeben bekommen habe, was ich machen soll oder irgendwie schon große Vorbilder hatte oder so. Und ich war da ja wirklich so ein bisschen suchend und und wusste es einfach da nicht anders und bin da Würdest, so du, sagen, dass,
0: würdest du sagen, es war eine gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt? Oder war das mehr so der rationale Geist, der sagt, naja, dann machen wir es mal, aber das Herz hat man so ein bisschen außen vor gelassen. Oder, weißt du, wie, wie, wie war ja, das? Ja,
1: also das ist, ist eine spannende Frage, weil ich bin kein Mensch, der sagen würde, ich würde gerne rückblickend Dinge anders machen. Ich finde aber schon, dass ich mich sehr durchgequält habe durch Studium. Ich war mhm. immer ehrgeizig und mhm. habe auch gesagt, okay, ich breche das jetzt nicht ab. Also auch, weil ich eben wusste, ich ja, komme jetzt aus einem Elternhaus, meine Eltern haben sich bemüht, mir das zu ermöglichen, aber es war jetzt ja. nicht so, dass es alles selbstverständlich war und dann habe ich mich da echt durchgebissen und kann natürlich ganz vieles inzwischen gebrauchen, auch mhm. durch die Selbstständigkeit, aber ach, vieles muss ich auch sagen, ich habe mich richtig so ein bisschen ausgebrannt gefühlt nach dem Studium, also wenn mhm. ich es nochmal wählen könnte, würde ich es würd vielleicht anders machen, ja.
0: Es ist vielleicht auch gar nicht so sehr sowas wie ja, ich nur wie du eben gesagt hast, dass man jetzt zurückblickt und sagt, ach hätte hätte, ne, hätte ich mal und so weiter. Aber ich denke, in solchen Situationen nimmt man sich ja vielleicht was für zukünftige Entscheidungen mit, ne? Ich meine, wenn man wenn man an so einem Scheideweg steht, wo man merkt so, okay, eigentlich sagt meine Leidenschaft das eine, aber dann kommt kommt eine Entscheidung und ich mache vielleicht was anderes und dann guckt man, wie fühle ich mich damit, ne? ja. Und und äh, hast du dir daraus also könntest, kann man das überhaupt sagen, dass du dir daraus irgendwie was mitgenommen hast für, also für Entscheidungen im Jetzt, wo du sagst, nee, ey, das mache ich nicht nochmal so. Oder vielleicht auch auf der anderen Seite, dass du sagst, na ja, war nicht optimal, aber ich habe mir ja sehr viel mitnehmen können, weil das kann ja dann auch wieder ein Rückschluss sein.
1: Ja, also wenn ich jetzt zurückblicke, das ist ja schon 17 Jahre her bei mir, dass ich angefangen habe zu studieren und ich habe seitdem meine Entscheidungsfindung komplett verändert, ehrlicherweise. Ja. Also ich bin viel intuitiver geworden und habe auch im Nachgang noch so viele Erfahrungen gemacht, wo ich immer gesagt habe, boah, wirklich auf mich zu hören, ähm, zu schauen, okay, wo liegen meine Stärken? Also ich glaube, gerade nach dem Studium habe ich mich ja auch, Stück für Stück genau auf diesen Weg begeben, mhm. m, zu gucken, wer bin ich eigentlich selber und mich auch zu definieren, ähm, auch in den Jahren darauf. Da sind noch ganz viele Sachen passiert, die halt dazu geführt haben. Und deswegen glaube ich, würde mir das jetzt nicht mehr passieren, dass ich solche ähm, so eine Entscheidung treffen würde, die mir eigentlich mhm. vielleicht nicht liegt.
0: Okay, jetzt hast du es spannend gemacht. <lacht> <lacht> also, okay, pass auf, setzen wir da an. Ähm, du hast also dann doch deine Abschlussarbeit in Ökotrophologie geschrieben oder zumindest BWL. über in BWL, aber über Ernährung in Deutschland. Richtig. Sag noch mal bitte den genauen.
1: Über die Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland.
0: Ah, mega. Okay, das hast, das hast du dann gemacht und ähm, dann begann die Zeit, wo du gerade so kurz angeteast hast, so Trailermäßig, wo du sagst, ey, da ist sehr viel passiert, <lacht> was bei mir sehr viel verändert hat. Okay, nimm, nimm, nimm uns mit. Was, was, ist, was ist danach passiert? Was ist nach dem Studium oder um diese Zeit herum bei dir passiert? Was hat sich verändert? Was war das Prägende? Ne?
1: Also für mich war das natürlich wie wahrscheinlich für die meisten Menschen so die Zeit, wo man dann flügge wird und irgendwie in die Welt heraus will. Und ich hatte dann auch direkt ein Jobangebot, worüber ich mich total gefreut habe. Ich bin mhm. direkt in die Lebensmittelindustrie gegangen als Produktmanagerin mhm. und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich machen möchte, weil die Lebensmittelindustrie natürlich nach ganz bestimmten, ähm, also es gibt da inzwischen tolle Ausnahmen und, und andere Beispiele, aber teilweise eben nach ganz bestimmten, ja, ich sag mal so, Grundrichtlinien vorgeht und ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und dass wir wirklich gute Ernährung machen und nicht quasi die Gewinnmaximierung in den Fokus. Und dann habe ich mich relativ schnell entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und das war ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser für mich, weil ich, wie gesagt, auch mhm. eher so ohne ja, großes Netz und doppelten Boden dahin mhm. gestartet bin. Und habe das dann eben mehrere Jahre gemacht und mich da auch wirklich durchgebissen, auch da wieder so ein bisschen und aber unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Und ja, war dann selbstständig und und irgendwie mein eigener Herr und da natürlich auch stolz drauf und so mit meinem eigenen Weg. Und dann lernte ich ja irgendwann meinen Mann kennen. Und ähm, da hat sich für mich natürlich dahingehend nochmal einiges geändert, dass ich eben auf einmal ganz andere Möglichkeiten bekommen habe, mhm und ja und, und gefühlt mich nochmal komplett in Frage wieder gestellt habe so und ja. ähm, und das war so ein bisschen das wo ich eben auch schon äh, das angeteasert habe sozusagen also ich mich dann gefragt habe bin ich jetzt die Frau von einem Unternehmer also als es dann eben mit mit Familie und und Hochzeit mhm. und so weiter losging und ähm, ja und und da habe ich wirklich, hat sich für mich so ein, so ein jahrelanger Prozess gestartet im Prinzip, wo ich mir Zeit für mich genommen habe und geguckt habe, wer, wer, wer bin ich und wer will ich sein genau. und wo möchte ich hin? So, das war so ein bisschen... Ja, die Entwicklung, genau. Und möchte ich weiter selbstständig sein? Was kann ich machen? Was, was ist das, was wirklich in meinem Herzen liegt? Ich sage immer, das, was so die, ähm, der große Luxus ist, den wir jetzt haben als Unternehmer, ist im Prinzip, dass wir unsere Zeit dafür einsetzen können, für das, was uns wirklich ähm, am Herzen liegt. Und ähm, ja, und deswegen mhm. habe ich diesen Prozess angestoßen.
0: Mhm. Hey, da ist da ist da da steckt schon wieder so viel drin. Da würde ich gerne, wenn das okay für dich ist, nochmal äh, auf, auf zwei, drei einzelne Stufen irgendwie eingehen.
1: Ja. Ähm,
0: als erstes würde mich interessieren, du hast gesagt, dass du einen Job in der Lebensmittelindustrie angenommen hast, worüber du dich gefreut hast, weil du gesagt hast, okay, jawohl, das ist eigentlich das, was ich machen will ne? und hier kann ich das BWL-Ding vielleicht auch mit, der, mit, mit, meiner, mit meiner Leidenschaft eigentlich zusammenbringen ne? und dann hast du aber gemerkt, ey, das stimmt nicht mit den Werten überein oder das sind, da werden andere Werte vermittelt, vielleicht ähm, magst du mir, ich kenne mich mit der Lebensmittelindustrie nicht als Insider aus, das würde mich total interessieren, was war da deine Erfahrung? Also was ist das, wo du gemerkt hast, boah, das ist mir zu sehr Business oder das ist am Menschen vorbei oder das ist am Wohl des Menschen vorbei. Ähm, was waren so die Sachen, die du da mitbekommen hast, die, die dir gezeigt haben, nee, das, das ist nicht konkurrent mit mir, das möchte ich anders machen?
1: Ein schönes Beispiel war, dass wir wir haben Fleischsalat produziert mhm. und ähm, dann ging es eben dadurch. Äh, oder das ist auch so ein geiles Wort. Ne? <lacht> Fleischsalat. <lacht>
0: Fleischsalat ist so ein geiles Wort.
1: Das gibt auch okay. nur in Deutschland, glaube ich, oder? Fleischsalat. Hey, ähm, wahrscheinlich, ja. Ja, und, und dann ging es halt darum, dass die Wurst mit einem ganz bestimmten Stoff gefärbt wird und dieser Stoff mhm. Ist sehr wahrscheinlich, führt er zu Hyperaktivität bei Kindern. Und dann wurde eben darüber diskutiert, ob man das reinmachen kann. Und dann war am Ende eben die Meinung, dass solange das nicht verboten ist, wird es reingemacht, obwohl die alle Zeichen darauf hingedeutet haben, dass das eben Hyperaktivität auslöst. Und mhm. da habe ich einfach, also das war jetzt, ich könnte dir jetzt mehrere Beispiele nennen, aber das war für mich ähm, ein, ein schönes Beispiel, wo ich einfach gemerkt habe, gut, ähm, ich persönlich glaube an Karma und ähm, mhm. habe einfach gedacht, gut, wenn ich jetzt mitverantwortlich dafür bin, dass viele äh, Tausende, Hunderttausende Menschen, äh, Kinder, mhm. diese Wurst essen und äh, davon eventuell negative mh, Auswirkungen haben, dann kann ich das nicht gut mit mir vereinbaren. So. Wow. Und ich wollte Lebensmittel machen, die eben wirklich gut sind. Gut für den Menschen, gut für die Natur. Das ist nicht immer einfach. Das habe ich in den ja. Jahren darauf auch gelernt. Aber ich wollte zumindest das versucht haben.
0: Wow, das ist, eine krasse, das ist ein, ein krasses Beispiel. Und du hast gesagt, du hast noch mehr. Magst du noch ein zweites geben? Weil das hat sich gerade bei mir voll so im Bauch abgesetzt. So, boah, okay, Ansage.
1: Ja, oh, ähm, muss ich gerade selber mal überlegen. Also, am Ende ist es natürlich so, dass viele, ehrlicherweise viele Lebensmittel, gerade so konveniente, wie man äh, im ja. Fachjargon sagt, also irgendwie fertig, fertige Lebensmittel, die wir kaufen können, wie jetzt eine fertige Lasagne oder eben mhm. Fleischsalat oder eine fertige mhm. Pizza, dass da schon relativ häufig Dinge drin sind, die einfach nicht gut sind für uns. Also, das, mhm. inzwischen ist es, glaube ich, auch das Bewusstsein bei den Menschen schon mehr da, aber Ähnlich ist es, finde ich, mit den Zuckerersatzstoffen ähm, äh, oder Süßungsmitteln, mm. wo mhm, ich okay. auch ähm, nach wie vor fester Überzeugung bin, oh, bist du noch da? Sorry. Ja, ich, ich bin, bin da. da. Okay. Geht weiter. <lacht> ähm, wo ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass das nicht nur gut ist für uns Menschen. Und mhm. ähm, es gibt eben wenige Studien, die... Dafür sprechen und auch mhm. viele, die dagegen sprechen, weil es natürlich auch viele mächtige Konzerne gibt, die damit ihr Geld verdienen. Ja. Und ähm, ja, ich da einfach das Gefühl habe, dass wir keine, nicht immer objektive, ähm, ja, objektive Ergebnisse überall sehen, sozusagen. Und deswegen, ja. Ich glaube, ich sollte man einfach bei, bei Ernährung sowieso auch auf sein Bauchgefühl hören und darauf, was man, was man irgendwie gut, wirklich gut verträgt. Und wenn man Probleme hat, auch ganz oft ähm, mal einen Ernährungsberater zur Seite ziehen, weil viele, viele Krankheiten haben ihre Ursache einfach in der Ernährung. Und das liegt äh, sicherlich auch daran, wie wir essen.
0: Ich finde es super, super wertvoll, dass du das gerade sagst. Denn du bist ja jetzt nicht jemand keine Person, die da mal jetzt zwei Bücher gelesen hat und mal irgendwie sich irgendwelche Theorien drauf draufgezogen hat und die nachplappert, sondern du hast in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, das ist deine Leidenschaft, du warst in diesen Meetings dabei, du du, du gibst es eins zu eins wieder und du hast gerade gesagt, dass ja, in der Gesellschaft die, die Aufmerksamkeit dafür mittlerweile schon ein bisschen geschärft ist. Das kann sein. Ich würde mich aber auch als recht aufmerksamen Menschen bezeichnen und natürlich weiß ich irgendwo auch, dass Fertigprodukte jetzt nicht so toll sind und ich kaufe auch jetzt nicht so viele. Aber trotzdem ist es bei mir selbst auch noch nicht so richtig krass eingesickert, dass ich sage, ähm, ich verzichte darauf, äh, weil dann denke ich mir so: na ja, aber es geht ja doch schneller, das mal schnell in den Ofen zu schieben. Oder dann weißt du, dann muss ich nicht so viel kochen und dann ist nicht so viel Dreck in der Küche, und dann muss ich nicht aufräumen, da 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 und so weiter. Das heißt, so das, das ist ganz interessant, dass der Name ja auch Convenience. Ist convenience produkte Also Convenience bedeutet ja, wie würdest du Convenience übersetzen so? Ähm, Bequem äh, auch irgendwie, ne? Bequemlichkeits also einfach. Ja, Be Be bequemlichkeitsprodukte. So. Ja. Und das ist eben genau das Ding ist. Wir, 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 wir kaufen unsere Bequemlichkeit mit und, und wir bezahlen mit quasi mit eigentlich mit unserer Gesundheit. So. Das ja. ist. Das äh, machst du mir gerade noch mal auf eine andere Art und Weise klar. Dankeschön.
1: Danke, danke dir. Ähm, am Ende, Essen kann wirklich Gift sein für uns oder gute Medizin. Also ich glaube, hm. sich das bewusst zu halten, damit kann man schon ganz, ganz viel bewirken. Und am Ende, Paracelsus hat schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Ja, es mhm. geht nicht darum, dass man nicht auch meine eine Fertigpizza essen darf. Also gar nicht, mache ich auch.
0: Ja. Aber...
1: Man sollte einfach schauen, wie man sich dauerhaft ernährt und gerade Zucker, das weiß man inzwischen auch, da gibt es diverse Studien drüber, wie unfassbar krass einfach die Auswirkungen sind, wenn wir wirklich zuckersüchtig sind. Ja, und das sind ja viele von uns, also auch ich mhm. würde gar nicht mal sagen, dass ich da komplett frei von bin, aber... Ähm, es hat auf deine Empfindung einfach so krasse Auswirkungen. Es gibt ja Studien, die belegen, dass du zum Beispiel aggressiver bist, wenn du morgens äh, süßer isst sozusagen. Mhm. Und ähm, ich bin da jetzt gar nicht so sehr state of the art sozusagen ja. im Thema, dass ich dass ich da jetzt ähm, die tollsten Beispiele nennen kann. Aber mhm. ich glaube, wann immer man sich nicht wohlfühlt oder ne, auch, auch so mentale ähm, Herausforderungen hat, bringt es einfach was, auf die Ernährung zu gucken.
0: Hey, Genau das ist dann auch der Punkt gewesen, aus dem heraus du gesagt hast, nee, Lebensmittelindustrie, das ist nichts für mich, ich möchte es anders machen, ich möchte es selber machen und dann hast du dich selbstständig gemacht und auch da hast du eben nur ganz kurz gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht, aber das ist ja eine große Nummer, du hast gegründet, du hast dich getraut, du bist aus einem sicheren Arbeitsverhältnis rausgegangen, gehe ich jetzt mal davon aus ne? und hast gesagt, okay, ich, ich gehe in ein Risiko ein wie war dieser Moment für dich? Wie war dieser Schritt für dich? Was waren da deine, was waren vielleicht auch deine Ängste oder deine Befürchtungen und was hat dich letztlich dann da darin bestärkt zu sagen, nee, ich mache das und ähm, ich gehe diesen Weg? Wie, wie war dieser Prozess für dich, diese Entscheidung, das Umsetzen?
1: Ich war schon immer ein intuitiver Mensch. Manchmal habe ich mich von anderen Menschen überzeugen lassen, dann was anderes zu machen, aber da hatte ich einfach dieses Bauchgefühl, dass es richtig ist und ich mhm wusste auch, dass ich mir das nicht verzeihen würde, wenn ich es nicht zumindest probiere. Und dann habe ich auch tatsächlich gedacht, Mensch, ich bin jetzt irgendwie jung und ungebunden und jetzt will ich es mal wissen und habe dann einfach geguckt, was ich machen kann und bin auch gar nicht direkt wieder in die Industrie sozusagen. Ich hatte ja auch das Beispiel in Gut aufbauen können, ja. was ich vorher erlebt hatte. Aber ich habe eben gemerkt, damals, das war 2011, da war der Lebensmittelmarkt jetzt auch noch nicht so weit, dass ich zum Beispiel zum äh, Edeka oder so gegangen und gesagt habe, Mensch, ich habe hier ein mega gutes Produkt. Das müsst ihr mir bitte für Summe X abkaufen, damit ja. ich auch die besten Zutaten da rein tun kann. Sondern Aha. das große Problem ist ja auch, dass der Handel sagt, ähm, ja, wir finden tolle Produkte gut, aber wir können dir halt nicht so viel Geld dafür geben. So. Und deswegen mhm. habe ich dann eben ähm, ein Bistro und Catering-Unternehmen, äh, sozusagen aufgemacht, wo ich wirklich quasi von der Produktion bis zum Kunden selber das äh, machen konnte. Ja, und ähm, habe dann, habe hab das einfach gemacht. Also ich habe auch mhm. immer wieder Situationen, wo ich so merke, da habe ich dann so diesen inneren Impuls, das zu tun. Und natürlich hatte ich da zwischendurch auch mal Ängste und dann denkst du dir jeden Tag, okay, jetzt muss ich so und so viel Umsatz machen, damit das irgendwie funktioniert. Aber ich hatte immer das große Glück, dass es funktioniert hat und ich. Auch wirklich, ich war immer fleißig, ich habe mir immer den Hintern aufgerissen, äh, auf gut Deutsch mm. gesagt, und ähm, daran geglaubt, dass wenn man mit der besten Intention reingeht und alles gibt, was man kann, dass man dann auch irgendwie wieder rauskommt. Und das hat bis jetzt äh, toi 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 dann auch immer geklappt.
0: Hat ihr da war das so ein Punkt, wo dir auch das BWL-Ding geholfen hat, also bei der Gründ, in der Gründungsphase und auch mal irgendwie die Budgetierung vernünftig gerade zu ziehen und so.
1: Auf jeden Fall, wobei ich auch sagen muss, ich habe mich da auch ganz schön ähm, über den Tisch ziehen lassen. Bei zum hm. Beispiel, ähm, als ich dieses Restaurant übernommen habe, mhm. da musste ich so Abstand bezahlen und so weiter. Und da habe ich welches vielen, Restaurant?
0: Weil du hast gesagt, du hast ein Bistro und Catering Service äh, übernommen. Das heißt, du hattest auch so richtig, also hast sowohl Catering nach außen gemacht, also hast Events gecatert, aber hattest auch deine eigene Location, die du da quasi bespielt hast, so.
1: Genau, genau. Und ich hatte zwar den Fokus auf dem Catering, aber ich habe auch da natürlich geguckt, so was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Also ich bin ja nicht rangegangen und habe gesagt, ich habe jetzt hier hunderttausende Euro und, und mache das irgendwie so, sondern ich habe tatsächlich, das Geld hatte ich mir selber äh, auch erspart, weil ich genau, mal ja. Pferde mitverkauft habe mhm. und ähm, wusste dann eben, dass ich mit den Möglichkeiten, die ich habe, was was daraus machen muss. so. Und genau, und ähm, deswegen, also es war ein Bistro-Restaurant sozusagen, was Aha. ich dann nebenbei hatte. In Hamburg? Ja, in Hamburg, ja, genau. Wie, wie hieß das? Frau Ultrafrisch. Ah,
0: ja, cool. Sehr, also genau. das ganze Unternehmen hieß so Frau Ultrafrisch, ne? Ja, Richtig. Cool. Und, ah. und den Namen
1: habe ich auch immer behalten. Es ist ähm, cool, dass du nachfragst, weil ich immer das Gefühl habe, Frau Ultrafrisch ist meine Leb mein Lebensmittelsynonym im Prinzip. Mm. Also ich bin Janina und Janina hat mhm. ganz, ganz viele Themen und Frau Ultrafrisch ist eben die, ähm, ja, die Janina, die sich mit den ganzen Lebensmittelthemen auseinandersetzt. Geil,
0: cool. Genau. Okay, also du bist dort, du hast dieses, dieses, den Catering-Service, das Bistro, ähm, das läuft, du machst dein Ding, hast Herausforderungen, so, ne? aber auch so findest dich darin zurecht und was passiert dann?
1: Und dann mache ich das eigentlich auch immer so mit Begeisterung weiter und hatte aber tatsächlich in der Zeit irgendwann meinen Freund, jetzt Mann, kennengelernt mhm. und mein Mann muss man eben dazu sagen und das mache ich eigentlich nie zum Thema, aber ist eben ein ja. Unternehmer, der in Hamburg durchaus bekannt ist und ähm, ich sag mal und so, ja. man
0: kann es auch bei Wikipedia nachlesen, Das ist also kein kein großes Geheimnis so. Ne?
1: Das genau, das ist das ist so. Und Magst
0: du sagen also jetzt gar nicht, dass man da drauf rum hat, aber magst du einfach sagen, wer es ist, dass die Leute jetzt nicht während des Podcasts Wikipedia checken müssen? So, weißt
1: du? Absolut, ja, nein. Mein meines Benjamin Otto. Ähm, das ist der, der Sohn von Michael Otto. Und ähm, ja, die haben ja mal ein Versandhaus gegründet. Ja, was? Beziehungsweise der Großvater war das. Äh,
0: damals, <lacht> okay, genau. was, was, was im weitesten Sinne mit dem Nachnamen zu tun hat. ja.
1: Richtig, das kann man, das kann man durchaus so sagen, genau. Mhm. Und das war halt immer ja, so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gar nicht, dass das für mich irgendwie ein großes Thema wird oder darüber definiert werden und deswegen habe ich das ähm, ja auch nie groß zum Thema gemacht und irgendwann war es aber so, dass ähm, ja wir gerne eine Familie gründen wollten und ja, ja. auch gesagt haben, wir möchten unser Leben miteinander verbringen und da kam ich dann natürlich an den Punkt, wo ich mich einfach damit auseinandersetzen wollte auch. Ja. Ähm, ja, was bedeutet das denn jetzt für mich eben? Bin ich jetzt die die Frau dann von jemandem? Kann ich trotzdem noch mein eigenes Ding machen? Wie ist das ja. mit meiner Selbstständigkeit? Und gerade mit dem Bistro, was eben sehr inhabergeführt funktioniert hat, musste ich relativ schnell erkennen, dass das zum Beispiel mit einem kleinen Baby ähm, schwierig ja. war, ehrlicherweise. Und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich ähm, eine Wendung dann in meinem Leben dahingehend genommen habe, dass ich gesagt habe, gut, dann muss ich jetzt mir was anderes überlegen. Dann mache ich jetzt, jetzt Lebensmittel, die für den Handel bestimmt sind sozusagen und mhm. habe dann angefangen, mhm. ähm, so gesunde, konveniente äh, Gerichte und Snacks zuzubereiten, mhm. die, die ich versucht habe, dann eben äh, ja über Edeka, Rewe und Co. Ich ähm, will jetzt nicht zu viel droppen hier, aber ja, 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 <lacht> zu vertreiben. Ja, und da
0: gibt es natürlich dann auch noch Aldi und bla bla und so weiter. Whatever, genau. ne? ja. Und In manchen bist du dann mit deinen Produkten, in manchen nicht. Ne? So. Genau. Ähm, okay, aber auch da wieder ein total interessanter also klar, auch das, wie sich das Business verändert hat, auch super spannend, aber auch dieser persönliche Punkt, ich finde, das ist gar nicht ohne ähm, und da, da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, genau an diesen Punkt zu kommen, okay, wer wer bin ich jetzt oder welcher Teil von mir wird jetzt mehr in eine Forderung gestellt? Okay, kurz, kurz warum ich das so sage oder warum ich das so frage. Ähm Du hast gerade gesagt, in dem Moment, wo, wo, wo du dich mit deinem Mann dazu entschieden hast, so hey, wir möchten eine Familie gründen, wir möchten heiraten, wir möchten ein bisschen eher mehr zusammenrücken. Egal, wer die Frau ist, egal, wer der Mann ist, jeder Mensch muss sich dann ja so ein bisschen mit diesen Fragen beschäftigen. Ne? So Also wer, wer bin ich alleine, wer bin ich aber auch in der Konstellation der Familie, der Partnerschaft und so weiter … Oder auch businessmäßig, also meine Frau macht ja auch Podcasts und so weiter und wir haben uns natürlich dann auch überlegt, irgendwann mal machen wir das zusammen, machen wir das und so weiter, ne? also egal wer und wie, also sobald man in so eine Konstellation kommt, stellt man sich diese Fragen und du hast eben auch was ganz Interessantes gesagt, nämlich äh, du bist Janina und Janina macht ganz viele Sachen und ist auch ganz vieles und ein Aspekt davon ist halt Frau ultra fresh, aber es gibt auch viele andere. Äh, ultra frisch, sorry, fresh. Ich komme aus dem das hip sagen also. so viele. Das ist, uns ist gleich ich hab, ja. ultra fresh. Weißt du? <lacht> Mega gut. <lacht> ähm, und, und das heißt, du, du hast ja schon darauf hingedeutet, dass wir alle ja so verschiedene Anteile haben in unserer Persönlichkeit. Wir sind ja alle nicht irgendwie eine Sache und das war's. Ne? Wir sind ja, haben ganz viele Aspekte und ganz viele Dinge, die die wir sind, die wir auch in Zusammenspiel mit anderen Menschen sind und auch Teile in uns, die gut zusammenpassen und manchmal sogar Teile in uns, die sich miteinander im, in den Haaren liegen und so. Ähm Wie war das in der Situation für dich, das so ein bisschen für dich auseinanderzudröseln und, und irgendwie zu gucken, was ist mir wichtig oder welchen, welcher Aspekt von mir könnte jetzt vielleicht sogar noch mehr in den Vordergrund treten oder welcher muss ein bisschen zurückstecken und so wie Wie, wie war das für dich? Gibt es gibt's da irgendwas, was dir dabei geholfen hat? Hast du quasi alleine zu Hause gesessen, dir Notizen gemacht, oder hast du dich darüber viel ausgetauscht? Oder wie, wie war dieser Prozess für dich? Was hat dir da geholfen? Was hat dich supportet?
1: Das war ein total spannender Weg, der wirklich Jahre gedauert hat und ja auch immer noch angeht und am Ende habe ich schon recht viel mit mir selber ausgemacht, weil ich habe natürlich angefangen zu gucken, auch wo gibt es Beispiele, heutzutage kann man das ja irgendwie, kann man ja auch googeln und, und so weiter, aber ich hatte auch in meinem Umfeld niemanden, der jetzt einen ähnlichen Weg da gegangen ist. Und eigentlich fand ich das auch gar nicht schlimm, weil ich sowieso schon gefühlt so groß geworden war, dass ich ähm, sowieso irgendwie immer einen Weg gegangen bin, der anders war, als als mhm. so die Menschen, die in meinem Umfeld, die ich erlebt habe. Und ja, habe dann tatsächlich angefangen von allen möglichen, ich habe Podcast gehört, ich habe, weiß ich nicht, ähm, Reportagen gesehen, ich habe mir Biografien durchgelesen, ich habe mir, genau, Werdegänge von anderen Unternehmern angeguckt, von ja, von von Frauen vielleicht, von ähm, von mhm. Politikern oder so ja. und und habe dann versucht, ähm, für mich daraus immer das zu ziehen, was sich richtig angefühlt hat und ich Mega bin an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich passe in keine Schublade, ich mhm. bin Janina und ich bin einzigartig und ich bin gut, mhm. so wie ich bin und das war, glaube ich, auch ein Impuls, weshalb ich gesagt habe, ich möchte mich dafür einsetzen, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns gegenseitig in der Gesellschaft häufig noch in Schubladen stecken und damit so oft Potenzial irgendwie liegen lassen. Und ja, und, und inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin so, wie ich bin und ich, ich mag mich, wie ich bin und ich bin nicht perfekt, das weiß ich auf jeden Fall. Und ich bin immer offen zu lernen. Aber ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst zu zeigen, dass ich sowohl gerne im Garten wühle als auch auf über den Red Carpet laufen kann. Oder mhm. ähm, dass ich ja studiert habe und mich trotzdem auch sehr, sehr einfach ausdrücken kann. Oder es gibt ja so viel, wo ich immer gedacht habe: so darf ich das jetzt, wenn? Ne? Also so, mhm. ich war so oft an diesem Punkt, dass ich inzwischen weiß, na, ich darf das alles, weil ich bin eben Janina und Janina gibt's halt nur einmal und Wer mich kennenlernen mag, der, ja, der kann das erleben.
0: Und Janina gibt es halt auch in all diesen Facetten. Ne? Ja. So, die, also, muss man denn alles von sich aufgeben, wenn man in eine neue Rolle kommt? Oder kann man nicht irgendwie bestimmte Sachen mitnehmen und die neue Rolle dann auch ausfüllen, aber halt auf eine ganz eigene Art und Weise, wie eben nur du in dieser Situation das machen kannst? Ich finde es total spannend, dass du sagst, so ein bisschen dieses Modeling-Prinzip, also nicht Modeling im Sinne von Laufsteg, sondern Modeling im Sinne von: Okay, gibt es ähnliche Personen? Gibt es Menschen, die in ähnlichen Situationen waren ne? oder sind? Wie sind die damit umgegangen? Wie haben die sich da gefunden? Und dann eben auch nicht zu sagen: Okay, ich kopiere das, sondern ich streiche mir die Sätze raus oder die Paragraphen oder die Ideen, die bei mir irgendwie Resonanz finden. So, ne? Okay, das, was ich davon. Bei mir gut mitnehmen kann, das nehme ich mir mit, den Rest lasse ich liegen und daraus baue ich mir dann irgendwie äh, so ein bisschen Advice für meinen Weg. Ist so das, was ich da gerade bei dir auch rausgehört habe.
1: Total. Ja, ganz genau, so, so war es und ist es ehrlicherweise auch und man, oder ich reflektiere da auch immer wieder, also gefühlt, wir sind ja auch in einer Welt, wo man ja immer auch vorsichtig ist, weil man möchte nichts Falsches sagen, es wird alles, kann kommentiert werden, ähm, aber ich finde auch, dass man sich trotzdem immer trauen sollte und auch man Fehler machen kann und wir dafür einfach auf der Welt sind irgendwie. Wir sind dafür da oder wir sind hier, um zu leben und ähm, ja, wie gesagt, niemand ist perfekt und ähm, so machen wir unsere, unsere Erfahrung.
0: Niemand ist perfekt. Wir sind alle hier zusammen. Let's go. <lacht> weißt du? ja. ja, das ist schon gut. Du hast, hast absolut recht. Und okay, das heißt, du hast dich dann mit. Du hast dann quasi diese Leidenschaft für gesunden Umgang mit Lebensmitteln hast du mitgenommen, aber du hast gesagt: Okay, pass auf. Auf der einen Seite es ist es schwierig, dieses Inhabergeführte Restaurant, Bistro, Inhaberinnengeführte Bistro zu machen, weil du hast Familie gegründet, du bist Mutter geworden, du hast einfach äh, deine dein, deine Verfügbarkeit hat sich verändert, deine deine Zeit ist äh, geschiftet. Und dann hast du gesagt, okay, anstatt zu sagen, ah Mist, ich warte jetzt, bis ich wieder, und dann hast du gesagt, okay, ich nehme aber diese Leidenschaft mit und ich habe aber eine neue Tür, die aufgegangen ist, vielleicht mehr eben in diesem Corporate-Bereich, zu sagen, okay, wir stellen jetzt Produkte zusammen und gehen damit halt an die äh, Supermärkte und so weiter, weil was ja eigentlich was war, was du ähm, Jahre davor ja auch schon irgendwie im Kopf hattest, aber gesagt richtig. hast, na ja, die, die Zeit ist nicht richtig oder das Geld ist nicht da oder sowas. Ne? Das heißt, du hast dann diese neue Opportunity ähm, gesehen und, und, äh, und wahrgenommen. Also es war ja eigentlich auch nicht irgendwie was, wo man sagt, ja, jetzt macht sie ja was ganz anderes. Sondern es war sowas, wo du sagst, nee, jetzt, jetzt, jetzt ist die Opportunity da, die vor einigen Jahren nicht da war. Und Okay, let's, let's do it, jetzt, jetzt machen wir es.
1: Ja, Oder? Also so kommt
0: mir das so kommt ja. mir das vor, wenn ich dir zuhöre.
1: Ja, genau. Also das war tatsächlich so. Und ähm, ich wollte das eigentlich immer machen. Und wir haben dann gesagt, ähm, sorry, ich mach das hier mal aus. Ähm, wir gehen jetzt an den Handel und, ähm, ja, und probieren die Produkte wirklich zu vertreiben. Wir gucken, was, was braucht der Markt sozusagen? Was wünschen sich die Menschen? Was können wir an, an guten Dingen tun? Und, und sind gestartet. Und das hat sich dann auch richtig gut entwickelt. Und irgendwann bin ich aber auch da wieder an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, mit eben Familie, mit dem mhm. Job, mit auch anderen Sachen, die mhm. irgendwie noch zu tun waren. Wir haben ähm, einen Hof gekauft, den mhm. wir eben umgebaut haben. Auch ähm, ehrlicherweise ein Kindheitstraum von mir. Schon habe ich mir letztens gerade wieder von der Freundin sagen äh, lassen. Und Schön. ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht fünf Sachen gleichzeitig machen mhm. und ähm, habe dann mir eben auch wieder überlegt, okay Janina, was willst du denn wirklich, wenn du nun mal die Möglichkeiten hast und für mich war irgendwie klar, okay, Familie steht an erster Stelle, das ist, das ist selbstverständlich und dann möchte ich aber gucken, wie ich im Rahmen meiner Möglichkeiten wirklich helfen kann, in dieser Welt was Positives zu hinterlassen, weil wir gefühlt einfach so viele Herausforderungen haben und das erleben wir, glaube ich, auch alle, ähm, und dann dachte ich, Mensch, ich habe die Möglichkeit, dann muss ich das tun. Und so kam ich dann eben auch wieder nach einigen Jahren an den mhm. Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich liebe Frau Ultrafrisch, aber Frau Ultrafrisch ruht jetzt erstmal ein wenig. Mhm. Und ich ähm, versuche jetzt eben mit meinem Mann, ähm, zusammen mit unserer Stiftung, die wir dann gegründet haben, äh, wirklich einen Unterschied zu machen. Und ähm, ja, dass wir uns eben gemeinsam für die äh, oder gegen die Herausforderungen dieser Welt einsetzen.
0: Erzähl mir von der Stiftung, wie, was ist, äh was sind die Ziele, die Ideen, der Background von dieser Stiftung? Und wie, ähm, wie kam die Entscheidung dazu, genau das zu machen und genau die zu gründen und genau in dem Bereich tätig zu werden?
1: Hm. Also als wir schon einige Jahre zusammen waren, mein mhm. Mann und ich, äh, uns immer wieder darüber unterhalten, eben was ist, was ist so auf der Welt, äh, was da passiert und äh, was wir eben glauben, was wo die Welt hingehen wird. Und gerade als wir dann Kinder bekommen haben, haben uns natürlich die Frage gestellt, okay, was in was für einer Welt leben wir denn und was für eine Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Und wir sind einfach an diesen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, gut, wir müssen einfach, wir haben auch die Verpflichtung, die Verantwortung, da jetzt zu schauen, ähm, ob wir irgendwie unterstützen können, den Herausforderungen, die wir haben, zu begegnen. Und dann sind wir da ganz unternehmerisch rangegangen und haben halt geguckt, okay, was was können wir denn am Ende tun? Oder kann man überhaupt noch was tun? Ja? Und wir kamen halt an diesen Punkt, dass... Einfach, ja, wir können was tun, denn wir Menschen sind Ursache und gleichzeitig können wir die Lösung fast all dieser Herausforderungen sein, die wir auf der Welt haben. So, und dann mhm. haben wir uns gefragt, wie können wir das dann angehen? Und wir hatten halt das Gefühl, dass wir einfach sehr unbewusst leben, viele Menschen von uns, uns inkludiert, also dass wir unbewusst mit uns sind, mit anderen, mit der Natur und dass wir versuchen sollten, da anzusetzen, damit wir, jeder von uns wieder erkennt, weshalb er eigentlich hier ist, also wo seine Stärken liegen, woran er wirklich Freude hat, weil wenn wir das schaffen zu aktivieren, dann können wir eben auch die ganz unterschiedlichen Stärken von den ganzen Menschen nutzen und die dann, konstruktiv hoffentlich in einem, in einem, Gemeinschafts, ähm, ja, einem gemeinschaftlichen Zusammenbringen sozusagen, um uns um zusammen Lösungen auszudenken. Denn es ist ja nicht so, dass einer von uns irgendwie die Lösung für all diese Probleme hat, sondern die liegt auf uns alle verteilt. Und ja, und das war dann im Prinzip der Anreiz dazu, die Holistic Foundation zu gründen. Und sie heißt Holistic, weil sie eben ähm, diesen ganzheitlichen Ansatz in sich tragen. Möchte, dass mhm. dass wir eben aus, aus ganz vielen Facetten alle bestehen und dass wir alle individuell sind und dass es genau darum geht, den Menschen in die Stärke zu bringen. Und die Vision ist ähm, Conscious People for a Happy Planet, also bewusste mhm. Menschen, ähm, ja, um wirklich eben einen glücklichen Planeten zu schaffen.
0: Und wie konkret ähm, arbeitet die Stiftung? Was konkret äh, unterstützt die Stiftung? In was für Bereichen ist sie hauptsächlich tätig, um um das zu machen?
1: Die Stiftung versucht, wie im Leben auch, unterschiedliche Bereiche zu bedienen. Wir glauben eben, dass wir in einer hybriden Welt leben, die zur Hälfte digital ist sozusagen und zur Hälfte physisch. Deswegen haben wir zwei große Leuchttürme, ein mhm. Haus des lebenslangen Lernens und der Gemeinschaft, das wir gerade in Hamburg bauen, das Live-Hamburg-Gebäude. Mhm. Und ähm, das ist, wie gesagt, unser physischer Leuchtturm. Und dann ähm, was, was
0: passiert da oder was soll da passieren? Erzähl mal.
1: Also da ähm, schaffen wir tatsächlich einen Campus, ähm, mhm. wo es darum geht, dass wir Menschen genau selber in die Stärke kommen, können, dass wir ähm, ja, dass es ganz unterschiedliche Bereiche da geben wird. Also es wird zum Beispiel auch ein Gewächshaus dort geben, mhm. wo angebaut wird. Es wird eine mhm. Schule dort geben. Es wird äh, Kunst und Kultur dort geben. Es wird Unternehmertum dort geben, also Startups zum Beispiel, aber eben auch gestandenere Unternehmen vielleicht, ähm, ganz verschiedene Workshops. Und ähm, es soll wirklich alles stattfinden, was das Leben so zu bieten hat. Also ich bringe auch immer gerne das Beispiel, die Idee dahinter ist auch, dass vielleicht ältere Menschen... Ähm, Jüngeren beibringen, wie man sich mit Kräutern heilt, wenn man krank wird, ja, oder dass jüngere Menschen vielleicht älteren Coden beibringen können oder so, also auch, dass, dass Menschen wirklich, dass jeder sich einbringen kann, der will, dass jeder eingeladen ist, es soll ein ganz inklusiver Ort werden und ähm, das war uns einfach wichtig, ein, ein Ort, der zeigt, dass Wandel möglich ist. Wir glauben daran, dass es wirklich, es braucht Leuchttürme, die uns den Horizont öffnen dafür, wie es sein könnte, so, und das wollen wir da physisch schaffen.
0: Wann, wann plant ihr, dass das losgeht?
1: Also aktuell ist der Stand, dass wir 2026, glaube ich, eröffnen werden. Wir sind jetzt mhm. wirklich mitten im Bauprozess und haben auch da mhm. gesagt, die Welt wandelt sich. Und es ist auch wichtig, dass diese Veränderung immer in das Gebäude einfließt. Und deswegen... Genau, sind wir da ganz fleißig in der Planung gerade. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber wir fangen schon an, die Community aufzubauen, weil am Ende wir die Menschen auch wirklich einladen wollen, mitzumachen, mitzugestalten, ihre Ideen einzubringen. Denn auch da können wir davon ja nur profitieren.
0: Und wenn du sagst, die Community aufzubauen, gibt es da schon eine Möglichkeit für Menschen, die sich interessieren, da schon irgendwie zu partizipieren? Gibt es schon Online-Angebote oder wie 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 weit seid ihr da? Was ist der Stand?
1: Wir sind da tatsächlich gerade ganz stark im Aufbau. Also je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, ich denke, dass sich da Mitte des Jahres schon eine ganze Menge getan haben wird. Und man kann uns auf jeden Fall über aktuell über so Kanäle wie, wie LinkedIn oder Instagram folgen und ähm, mhm. das schon mal äh, genau so ein bisschen wahrnehmen. Und äh, wir werden dann definitiv uns laut melden, wenn es losgeht.
0: Es ist sicherlich ja auch für Menschen, die in Hamburg und Umgebung sind, also die physisch vor Ort sind, interessant ähm, sich das mal anzuschauen und mal zu gucken und vielleicht auch irgendwie äh, zu schauen wie ähm, wie wir eben besprochen haben welchen Teil von sich sie damit reinnehmen können oder mehr erforschen können und so weiter so cool nice Ja, yeah.
1: Das ist auch gerade natürlich so, sorry, ähm, gerade so der Bereich, wo wir auch am, am Ausbauen im Prinzip noch sind. Also wie welche Angebote wollen wir da bieten? Also auch gerade, wir unterteilen das in vier Säulen. Also wir haben eben den Bereich lebenslanges Lernen und wir haben den Bereich mhm. Berufung und wir haben den Bereich Wellbeing, wo, mhm. wo das, worüber wir gerade gesprochen haben, natürlich auch alles mit reinzählt. Ähm, und den Bereich Umwelt. Und wir natürlich auch schauen, mh, uns ist zum Beispiel auch wichtig, Medizin anzubieten, aber eben nicht nur klassische Medizin, sondern auch traditionelle chinesische Medizin und eben auch Ayurveda, worüber wir am Anfang mhm. ja schon kurz gesprochen haben und einfach so eine Bandbreite eben auch, auch da wieder den Horizont möglichst groß zu halten sozusagen, ja.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall, wenn ihr das gut gewuppt kriegt, so, dann klingt das nach einem hart spannenden, <lacht> spannenden Ort, nach so einer, so einer äh, sch, positiven Spielwiese auch so ein bisschen so, ne? Ja. Ähm, wo all diese Themen zusammenfließen können, Hammer. Okay, das ist die eine Säule. Die andere Säule ist der, der online Bereich, ne? Wie Ganz was, genau. was macht ihr dort?
1: Ganz genau. Da planen wir eine Plattform für positiven Wandel und auch da werden wir Mitte des kommenden Jahres wahrscheinlich live gehen sozusagen, wir sind aktuell noch ganz stark im Ausbau. Aber am Ende ist es ja wichtig, dass du all das, was du eben physisch erleben kannst, auch digital erleben kannst, dass du wirklich guckst, wie bringen wir jetzt all die tollen Initiativen und Ansätze und Menschen, die vielleicht auch sagen, Mensch, ich habe irgendwie fünf Stunden die Woche und möchte da was Gutes tun, aber ich weiß mhm. nicht so richtig, wie. Wie kann man all das? Bündeln, um den Stein endlich ins Rollen zu kriegen. Das war so ein bisschen der Hinterkopf, als wir ähm, Project Holy, wie wir es so schön nennen, ähm, gibt es auch aktuell schon so eine ganz kleine Seite, aber da sieht man noch nicht so viel, ähm, mhm. Ja, gestartet haben. Und wie gesagt, auch da sind wir gerade ganz fleißig dabei und ähm, freuen uns auf alles, was kommt.
0: Schön. Und ihr unterstützt aber mit der Stiftung auch ähm Drittprojekte, ne? wenn ich das richtig genau. gesehen habe. Also das ist ja, ich, ich habe glaube ich was für eine Bildungs... Ähm, also sag du es lieber, weil ich habe es nicht 100% im Kopf.
1: Wir haben zum Beispiel die Ready School nach Hamburg geholt. Das ist ähm, eine Schule, die im Prinzip gerade geflüchteten Frauen ähm, oder Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel Koden beibringt, um ihnen mhm. den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, was ich persönlich einfach fantastisch finde. Und ich war gerade vor kurzem wieder da und mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich diese mhm. Menschen dort sehe. Es ist wirklich ja ganz, ganz toll. Und ähm, dann unterstützen wir da auch ähm, ja ähnliche andere Projekte, Uh, zum Beispiel haben wir jetzt gerade mit der Stadt Hamburg zusammen. Das machen wir auch uh, jetzt in diesem Jahr, dass wir versuchen, Schülern wieder das Gärtnern beizubringen oder uh, ah, ihnen wieder mega. helfen, genau, dass sie, dass Geil. sie gärtnern können. Und ja, um, machen da nicht mehr. Ich,
0: ich, ich schreibe mich wieder in die Schule ein und mache mit. <lacht> Ich habe mega Bock Hast du Lust. Drauf. Äh, ja, sehr gut. Ey, übertrieben Lust, ja, ja, hammer. Das,
1: das ist ja auch wirklich so ein Thema. Also ich glaube, wir alle spüren irgendwie, dass die Natur uns einfach gut tut und diese Verbindung zur Natur sehr in den Hintergrund gerückt ist bei uns allen. Und gerade jetzt auch nach Corona, ne? auch für die Kinder. Ich meine, wie gebeutelt waren die. Das ja, ist doch so wichtig, dass die, dass die wieder rauskommen und irgendwie ähm, ja zusammen in der Erde wühlen können. Auf jeden Fall. Ja, und äh, genau, da machen wir dann eben unterschiedliche unterschiedliche Schwerpunktthemen auch. Ähm, wollen uns auch für Senioren jetzt noch mehr einsetzen und mhm. irgendwie auch gucken, wie wie bringt man die Generation zusammen, haben mit der Stadt zusammen auch ähm, Update Hamburg äh, sozusagen mit ins Leben gerufen, wo es auch darum geht, Zukunftslösungen zu entwickeln, für die Stadt gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, wo sich auch wirklich jeder bewerben kann, weil das ist uns immer ganz wichtig, dass wir auch sagen, am Ende mit, mit äh Gesellschaft, Politik, Unternehmertum und Wissenschaft zusammen können wir die besten Lösungen schaffen und ja und solche Sachen groß und klein äh, wir sind da sehr umtriebig, gehen wir an.
0: Welche Teile von dir äh, freuen sich da am meisten über dieses über diese diese große Vielfalt so weil du du du, bist du, du strahlst richtig ne wenn du davon erzählst okay, wir machen das wir machen das da 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 bist du richtig in deinem ähm, in deiner Power ist total schön so ähm, was, was ist da ist das ist das so für dich dass du sagst okay ich habe jetzt die möglichkeit all diese interessen und all diese äh, dinge die für die ich brenne zu zu machen und zu unterstützen und anderen damit zu helfen so ähm, also was 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 ist das? Was 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 treibt dich da an? Was fasziniert dich da? Was ist was ist dein Motor da? Also ich meine, klar ja. kann man sagen, ey, ich habe die Möglichkeit, tausend Sachen zu machen, aber da kann man ja trotzdem auch prinzipiell alles langweilig und scheiße finden und sagen, ja, nee. Weißt du? Also wa, ja. was was treibt dich da gerade an? So, was, was ist das, was dich motiviert?
1: Also ich bin geborener Optimist und ich glaube, dass wir einfach eine fantastische Chance gerade haben, das Ruder für die Welt wirklich rumzureißen, ja. Und wir haben halt so viel Energie und wenn ich, gerade in den sozialen Medien sehe, wie viel Energie da noch in Destruktives fließt, ja, dass die Leute sich irgendwie bekriegen oder so, dann denke ich mir jedes Mal, Mensch, wenn wir das nehmen, also schon mal nur ein Teil davon, ja, und das wirklich in was Konstruktives, dass wir wirklich, dass wir uns fragen, okay, wie können wir denn jetzt, was brauchen wir denn, wo können wir denn was gestalten und wer kann irgendwie, ne, also wir bauen jetzt ein Haus, wer kann helfen zu streichen, wer kann irgendwie ein Coaching-Angebot für die Menschen machen, ja, weißt du, jeder kann ja irgendwie so einen Beitrag leisten und in dem Moment, wo wir einfach den Menschen helfen, auch diese Perspektive zu ändern. Also von diesem, wir kriegen uns gegenseitig mhm. und streiten uns im Internet zu, hey, lass uns gucken, wie wir gemeinsam Zukunft machen. Das finde ich einfach unglaublich motivierend. Also für mich wirklich ähm, vielleicht einfach mein Purpose oder Teil meines Purpose, dass ich ähm, ja Menschen mit inspirieren darf, dass wir zusammen Zukunft machen. Also für mich gibt es gar nichts Motivierenderes.
0: Hey. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ich meine, also
0: motivierender und inspirierender kann ich mir ein letztes Wort gar nicht vorstellen. Danke, dass, Danke. Du, dass du Zeit gefunden hast und das teilst mit mir und uns.
1: Vielen Dank, dass ich euch davon erzählen durfte. Das war eine große Freude.
0: Hammer. Ey, vielen herzlichen Dank. Und alles, alles, alles Gute euch. Und äh, ich komme zur Gärtnerklasse.
1: Unbedingt. Du bist herzlich eingeladen auch zur Eröffnung <lacht> und äh, ich freue mich. Danke nochmal für das schöne Gespräch und äh, dass ich das alles erzählen durfte.
0: Yes.